2: 继续来关注我们的艺海藏家，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，还是邀请到何时人也组合。我们今天呢，要和您一起来说一说故宫当中的珍藏《十二美人图》。《十二美人图》呢，仅为一个俗名，对它的认识不同，给它取的名字也就不一样。普遍认为这《十二美人图》与雍正皇帝印针有关。透过《十二美人图》，我们逐渐可以看到一个模糊的身影。胤禛，随着深入的研究，这个身影会越发清晰。这个身影的主人，那时还是雍亲王，还是一个谨小慎微、韬光养晦的皇子。当然，我们现在在电视剧中仅仅看到举手投足之间霸气外露的雍正大帝，在历史小说中看到了勤政严酷的大清世宗。现在，我们要透过《十二美人图》，还可以看到胤禛的。另一面，诗意的、委婉的一面。好，接下来就让我们继续走进到今天的《艺海藏家》，收藏紫禁城，了解雍正和《十二美人图》。欢迎走入
3: 《艺海藏家》。公元一七零九年，还是四皇子胤禛的雍正。接受了他的父亲康熙皇帝赐予他的一个礼物——圆明园，这是皇子夏天避暑之地。他的正式王府在京城里，但胤禛显然更喜欢圆明园。这从他留在《十二美人图》上的三个别号就可以看出端倪。除了圆明主人，胡中天也是圆明园的一处景致。胡中天一词来自道家，指的是一个超然尘世的世界。结合另一个别号“破尘居士”，不难看出，四皇子胤禛在圆明园中寻找的，正是不同于王府的安宁与超脱。在世外桃源般的圆明园，深柳读书堂是胤禛极为喜欢的地方，陈设其间的美人屏风，自然也是他的爱物。虽然画中的女子和其他形象肯定出自技法娴熟的宫廷画家之手，但皇子却以一种特别的方式。直接参与了图画的创作，这就是悬挂于美人闺房中的书法作品。在康熙诸子中，印禛的艺术品味颇为不凡，他尤其善于模仿古代书法。这两张图中的墙壁上，落款米芾和董其昌的作品，很可能是印禛的临摹之作；而若有印禛别号的挂轴，正是皇子自己亲手所写的诗词和题字。他故意让题词伸出画外，其笔记不但没有对画面造成破坏，反而使构图更为紧凑，延伸出无限的空间
2: 。如今，《甄嬛传》《步步惊心》等电视剧的热播，也使得我们对于四爷雍正皇帝关注升温。那么，这原来位于圆明园深柳读书堂的《十二美人图》，雍正皇帝对他的喜爱到底有着怎样的表现呢？好，接下来让我们一起了解
3: 。北京故宫博物院院藏《十二美人图》共十二幅，是由清初宫廷画家创作的工笔重彩人物画。此套图原为圆明园深柳读书堂围屏上的装饰画，雍正帝对这套图屏十分欣赏。为了妥善保管，传旨将它们从屏风上拆下。据《清档记》，雍正十年即一七三二年八月间，又传旨将拆下来的这十二幅图，着垫纸衬屏，各配作卷杆，藏于宫内。所以，此图也常被称为《印真十二美人图》。
1: 咱们分析这个作品，他要在这个画卷写实的画卷中呢，是因为他要营造出一种我生活的状态。嗯，雍正这个人，咱们都知道，被历史上称为什么最勤奋的、最严谨的皇帝。你看，细说乾隆为什么不细说雍正啊？因为雍正不可能细说。怎么不可能细说呀？
0: 甄甄嬛小主、嗯、四爷四爷很忙嘛。但,是,但
1: 是,是应该叫做《甄嬛传》吧？嗯，不能叫《雍正传》吧？咱们说拍这些电视剧，咱们也知道不能跟历史去比较。但是确实一说起乾隆，风流倜傥，首先会想到。嗯，说雍正，你可能一般人如果对历史有一定研究的或了解的，包括咱们看一些历史剧，看那些后宫的事儿啊，咱们说说那叫后宫戏。真正说雍正的时候。没人提到这个，说什么他的是倜傥啊、风流啊，甚至是怎么去太亲近啦，就比较亲民，没有这种，都觉得是法律严明。他在位了十三年，非常辛苦。他在位十三年批的奏折的数字，居然什么居然超过了乾隆。乾隆在位多少年？六十一年。那也就是说，你想他的工作量有多大，而且他制定的法律。政策包括他自己，甚至兴建了一些所谓的文字狱啊。当然在他来说，那是对加强政治的一种体现。嗯，就这么一个严厉的君主，却在书房中有这样的陈设，可想而知。实际上，雍正不仅仅咱们所看到的正史上、史书上记载的一些历史，但是我们还是看到他的严谨，因为这些美女，她的背后，就像德亮说的，环境都是非常的规整，一丝不苟。绘画的这个效果啊是比较写实的，嗯，所以我们才能像刚才我说的，咱们要谈起这《十二美人图》啊，就像进了博物馆
2: 。那我还有一个问题啊、嗯，那为什么这《十二美人图》他们身着的都是汉族服装呢？哎、为什么不是旗人的服装？
1: 对，这实际你这一个问题是一本书的问题。我说的观点只能代表我的观点，嗯，因为这里边有很复杂的政治原因，嗯，历史原因。首先，雍正、康熙的儿子。康熙是当时可以这么说，入关后的第二位皇帝。那他当时是什么状态呢？百废俱兴，虽然江山牢固，但是要干嘛？要守江山。守江山靠什么守？打江山靠的是武力，守江山靠的是文韬啊。嗯，对吧？我得是咱们说上知天文下知地理，我得去用思想去统治别人。什么思想啊？整个中原前明的时候，咱们说汉文化。少数民族之所以，咱们说这个，满、呃、人能统治，因为学习了汉文化，了解了汉文化，通过文化才能真正的去统治一个国家。那这时候怎么办？他就要发愤图强的是学习儒家的经典啊、思想啊、宗教啊等等
2: 。所以，雍正也是继承了他父亲对于汉族文化的这样一种传承
1: 。这你要说起来，雍正小的时候，他就是在汉文化熏陶下的
2: ，嗯
1: ，因为当时首先就是服饰保留了一些。那你说那龙袍什么的，那也是用这个明代嘛汉族的这什么东西这种形式啊、嗯、来固化下来他的衣着一些饮食的习惯，嗯，就是我别忘了我还是草原上的人，我还要去狩猎，我还要去出行、嗯、巡游，这都是他们满人的一些习惯。因为以前在在草原上，但是呢，更多的是读书四书五经啊儒家经典呀、啊嗯，所以他受这种熏陶，他的审美你看。咱们从这幅图卷中，如果不说这是少数民族，没有一个人认为这个绘画作品是为了少数民族的皇帝，或者为了表现少数民族风情。没有，别忘了他的宫廷画师，嗯，有百分之九十以上那都是汉人
0: 。我知道我为什么不太喜欢这十二个美女了
2: 。嗯，找出什么还记美女呢？不
0: 可爱。为什么？他就是不可爱。这个男孩也一样。什么时候最可爱？他是展现他自己的时候最可爱。所以这十二个女孩你看着把这十二个女孩变成十二个书生，这画儿没什么区别，给他们脑袋上加一个儒生金就行了。就是过去画书生也都是很中性的嘛，看舞台上的小生也是很中性的嘛，是吧？儒家思想笼罩的、封建教条笼罩的那种女的，没
2: 有神情，是不是没有，神就是一定
0: 是往这一待、啊不是不是不是这，言德容公，笑不露齿，站不倚门，<笑>说话办事都是稳稳当当，所有的东西都是以道德为先，都是这样的女人，其实都是一张皮，所以这个、嗯、不
2: 活泼。
0: 如果用就用京剧来说，<笑>这个花旦，我们就喜欢那小姑娘的形象、小丫鬟的形象，嗯，没有。全都是高士图，这些女的都是、那个、不食人间烟火、呃。不单是不食人间烟火，而且还充满了人间的道德。曹雪芹说“雪满林中高士卧呀”，就说薛宝钗呀，“玉在林中挂、啊、什么什么金簪雪里埋呀”，这个就完全不是史湘云。这里就没有史湘云，这里所有的都是李纨
1: 。我，但我还得批评这个德亮一句呢。嗯呃，你是站在现代人的欣赏角度去欣赏，
0: 即使你就站在清朝，你就站在乾隆时期，你就站在曹雪芹的角度欣赏，我告诉你、啊。他也得是有妙玉，有史湘云，不不有，那是曹雪芹去
1: 写的这些东西、嗯。你得想，如果放在雍正的角度来讲啊，这些作品中啊，作为他这么一个性格的皇帝啊，嗯、他能有这下十二个美人图卷，首先已经是进步了
2: 。我怎么突然有这样一个想法？嗯、我觉得他所画的这十二美人图。可能描绘的是他自己、嗯，因为雍正皇帝他有一个特别的爱好，就是喜欢 cosplay。啊，那他不会还有
0: 很多？<笑>一个堂堂的皇上，把自个儿化妆成女的，让皇上画下来。<笑>这这画像里面、啊，这太颠覆历史了，永、哦、峰老师。这这你一说起来都是玩
1: 动漫了，<笑>我这都没永峰这么前卫。但是有有一点，你们有
2: 没有看到过？我曾经在微信当中看到过一些，
0: 他是有这个很多易庄的，这个是是有
1: 这个。但是穿、啊、一个皇上
0: 绝不可能把自个儿化妆成女的，完了在这画化画。化是，不
1: 过不过永峰说的呢，这种状态呢，有可能是一种什么状态？我理解。嗯，你说雍正把这个十二美人图说当自己的一种。另一种表现是不可能的，这是首先的但是呢，他心境的状态反应
0: 有点，其实也不对，也不是他心境的反应。是他周围的人，那些画师觉得他想要这样的心境的反应
2: 。那他画出来得让皇帝看了行才。皇皇帝只
0: 能说行。那不就像你在这个试卷上写、哎、写某某,某、哎哎哎哎、等等等你
1: 们俩别争了，纠正一下，这张画成作的时候啊，他还不是皇帝，啊、就是庸就是他
0: 这雍亲王。就比方说试卷上这个写某某万万岁、嗯，你不敢说我不对，就跟那个画师一样。一加一
1: 等于二的时候，嗯、时候你写某某某万,万岁，他也不能给你分啊。
0: <音>你敢说我不对吗？你敢说就弄死你
1: ？那我是没关系，我坚持真理
0: 。你那那你就早就自杀了，<笑>这没什么可说的啊不不的。所以说就是皇上不敢说，就是有一个大臣说说万岁呀、啊，这个我们要实行仁政，实行教化，皇上不能说他说的不对。所以画师把这个女人的画的四平八稳，画的一个一个都是山林高士，没有一点女人的温柔可爱。你只、哎、但是你只剩下一个，哎呀，是多么清新出尘呐、啊，是多么端庄啊，就剩这词儿了。女人光剩了端庄就不是女人了，就剩画。不不不,不
1: ，得亮，但有一个问题啊，你得这么说，就有些东西啊、嗯、是可以皇帝去享受。你说他喜欢不喜欢活泼一点了，嗯、像可爱的，他一定也喜欢。嗯、但这个可爱活泼的限度。就是如果你要站在历史的角度去考虑问题的话呢，就
0: 是因为站在历史的，
1: 你现在所说的这个不是你知道皇上可爱这些话都没为什么
0: ？你说教化
1: ，他在教化他自己吗？对呀
0: 、啊，在无形之中也教化了自己。他
1: 不是无形之中是是他说实话，你说的有道理，但是也没道理，就是他已经被教化了。像咱们就这么说吧，你现在觉得小姑娘哎青春可爱，穿一小超短裙没问题一定还是更
0: 喜欢甄嬛的哎。<笑>一定不喜欢皇后的，不可能。但是那当然了，任何时候都是如此。但是他作为皇帝，他只能说这个对，这个好，应该严得容宫。《甄嬛传》我没看过、啊哎，应该这我也没看过。就、哦、<笑>说这个小燕子、啊，你这不对，那不对，还是应该端庄，应该这是没办法，因为在当时的那个社会背景下。同理，我们画一个金陵十二钗的图册，我就保证大家都更喜欢那个扑蝶的宝钗，更喜欢醉眠芍药阴的史湘云，更喜欢作诗的这个小孩似的这个惜春，并不喜欢这个独自在这个孤安冷月下泡茶的妙玉。很简
1: 单一个道理啊，咱们说起来广阁体八股文啊，嗯，对吧？嗯、德亮现在跟我分析这种东西，民间中有白话文，对吧？有小说，嗯，有这个演绎，但是为什么宫廷里没有啊？你现在就是很简单一道理，他从来没有经历过的东西，你让他去享受，他享受得了吗？他享受不了。为什么他的《十二美人图卷》有这种地位？咱们从历史的研究，曹雪芹之所以伟大，成就了红楼梦《红楼梦》。《红楼梦》是什么？是人间生活的百态，这个是大家都认可的。为什么从《红楼梦》里面咱们学到的什么，继续到了官宦之家的这种奢靡的生活？咱们又看到了市井小人的生活，我们既看到了一些大家族的没落，还有他的这个兴起，我们也知道这个市井的生活，它里面的街巷，甚至世态的炎凉等等。你在宫廷里面的记载中，你为什么看不到呢？如果从皇家档案去看，这个皇帝怎么从来不想自己吃不上饭？一个很简单的笑话。现在的孩子，哎呀，孩子，你不能浪费呀、啊！你看你这饭得吃了，你不吃以后你没有饭吃怎么办呀？对吧？你要节约嘛。家长好心，孩子说了，那我本来也不想吃饭，我想吃巧克力。嗯，他没有这种生活，他不知道饥饿，他不知道没有吃饭的时候他就去要饭，他甚至不知道他自己这个农民是一块地一块地，一个米一个米，一个水一个水去怎么去种啊，去养，对吗？同样的道理。实际上，你所说的清新、可爱、活泼、靓丽，在雍正的生活中是没有出现过的。为什么说
0: 皇上？我我当然说了
1: ，我不能说绝对没有出现。这个他他他他有他的。后妃
0: 是凭什么？他身边那么多的人，一个区区贾宝玉周围都有那么多女人。那雍正当年即使没当皇上，周围有多少女人？怎么可能这个所有的人都是这个低眉顺眼？完了。不好，四爷，您应该这样。都是这种就画皮式的女人、啊，那倒不是。首先
1: ，你对这个画儿的，理解<笑>所以这个画
0: 啊，还是它的地位在哪儿呢、嗯？你刚才说的对，就是《红楼梦》地位在哪儿？因为它是一个市井百态图。这个画的地位在哪儿？它是一个雍亲王府的，或者后来这个皇上的这个收藏品的百态图。我们通过它可以研究到，哎，这个光哥汝定军呀、啊，什么这个玉器呀、啊，什么香炉啊，什么等等等等。但是不可否认的是，这个画面中的这。个。的人物都是死的，就都是被吸取了灵魂的那些个，就是孔乙己，就是女孔乙己。啊、不不，
1: 你这个说的呢，这有点太
2: 过，我认为
1: 。呃、啊，不，不是太过啊，啊
0: 。真是你把这些画的这个所有的女人给她换成一个高士，长着胡子的，穿着飘飘仙衣的，完全一样
2: 。真的，这幅画就是在雍亲王那个时候他的书房当中摆放吗？嗯、还是有别的地方？也在摆放没
0: 有
1: ，后来呢？是因为圆明园的时候啊、嗯，这十二幅画怎么得以保存呢？就是他当了皇帝之后啊，他后来把这十二幅画给取下来了，嗯，因为他书房去的少，取下来以后呢，当时这个画作呢没有天干，没有卷轴，就是直接画面平铺保存起来了。所以说，火烧圆明园的时候，这十二幅作品得以幸存。反正啊，仁者见仁，智者见智啊，这个东西呢，你说。德亮的观点是不是一个观点？我承认它是一种观点，我不能否认它。为什么？确实，这个画面中为什么不是一等一的作品？就是它里面的精神特点不够突出，这是毋庸置疑的。我们也承认，技法上咱们说没得说，达到了炉火纯青，但是精神世界这些画面并不丰富。但是我说的不丰富的原因是什么？原因是就像刚才我跟德亮这点不一样，德亮认为，为了营造一个气氛，为了教化。实际上不然，就是雍亲王当时他的欣赏，至少说明什么？他的欣赏的状态，就跟咱们说，他喜欢超短裙，我就喜欢穿旗袍的女人。那你非说我这穿旗袍的女人是假，多假呀！你为不穿裙子，那还有好多女孩这辈子都不穿裙子，穿裤子呢。这个东西有仁者见仁，智者见智，跟他的生活的环境，他从小受的教育，他的装束，他不是他的这个生活轨迹啊。为什么咱们说皇帝并不是像咱们所想的？现在的野史、现在的演绎非常非常的多，而且现代人的精神世界确实比那个时候要幸福的多、自由的多、开放的多。很简单，您的超短裙在以前想象吗？不可想象。谁要敢穿超短裙，早脑袋在皇帝面前被砍十回了。那为什么呢？超短裙他就觉得就不应该穿。那他认为这个人是淫乱了，可能就会这么想。这事儿问题就很严重了。现在算什么？现在算一种服装展示，很漂亮。所以说，我觉得就是这种精神状态不能拿咱们的精神状态跟那个时候的状态去完全比对。但你说有没有德亮说的这些方面的东西？肯定会有。为什么管阁体、八股文最后被淘汰了？就是因为它僵化、不丰富，它展现不了人的学识。但是你说这个东西有没有它特定的历史意义？有，在咱们说考那个试卷的时候对，它是
2: 一种规范
1: ，上千字的文字，嗯。他的思维，他的思绪，一字不落。比如，就是说，这个“有朋自远方来，不亦乐乎”啊，就这么一句话，八股文，你写吧，写三千字，三千字的东西不能错，而且知乎这也得写，这也是一种功夫啊。
2: 对，所以我们今天跟大家讨论这个美人图啊、嗯，每个人看到的可能都是不太一样的。他所展现的古人的这种审美和他们当时的生活状态，我们也能从中呢获知一二。如果您要是仔细去看。同时呢，再加以您个人的审美啊，您可以看出不一样的图画。啊、呃，对，我觉得大家应该多看，去看，多看这才是最多想真的
1: 。呃，然后还有，我觉得肯定会有迸发出不同的想法。嗯，包括我刚才永峰刚才就挺好嘛，这个把十二个美人图最后都是一个雍正的一个状态表现，<笑>也不为过啊，这都是可以去想的。<笑>啊<笑>思
2: 想无限大，对，
1: 有些天真，当然。
2: <笑>呃、我这是抛砖啊，我希望给大家隐玉啊，希望大家好好的去看一看。我
1: 就怕你招来很多砖
2: 。<笑><笑>好，感谢朋友们收听我们本期节目，让我们下期同一时间再会
3: 。好，再见，再见。一海藏家正在播出
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。